0: 大家好欢迎大家来到云英语天书广播。我是张战天书广播由学术机构云英语独家冠名支持。云英语 v b 词汇建造师将历史比较语言学、原始印欧语和英欧语知识、语言学、词典编转学、爱加一认知理论系统引入英语和其他二语教学以构建非母语者二语体系摄入、处理和母语化输出体系。云英语 v b 词汇建造师全面整合历史演变与共识应用从语言学和语音学基础知识再到语言演变和英语历史。深入浅出介绍 PIE 已将世界最主要语言体系变迁从历史比较方法的视角形成对印欧语言全新的整体认知的同时使研修者可以从英语核心词汇建构起一整个日耳曼、拉丁和希腊的网状关联认知结构构建两万学术阅读词汇体系全面深入提升学术语言能力。云英语是我好朋友办的机构了他也是天书的赞助人。简单的说就是把英语的词汇分成几层并且让他们联系起来。然后通过历史语言学的方法让你通过简单的词能够推出复杂的词让你更好的理解并且掌握英语的词汇就是脱胎换骨一样的重新理解英语。脱胎换骨是关键词希望大家去北京上他的课。当然天书广播也离不开各位的支持希望天书广播的听众朋友们还是一如既往的踊跃投位。现在的投位标准是一期一碗牛肉面十五块钱。啊，我们采用负罪感制度就如果你的负罪感达到了你不能忍受的程度欢迎你一次投位比较多的量。当然投位是基于你喜欢某一期节目比如说你听了某一期你觉得不错你觉得有收获你觉得T O Z H A N G Z H A N at gmail.com 我的微信号是 14217010. 想入群的朋友可以先加我的微信然后会把你加到群里面去。申请入群的时候说一下你最喜欢天书哪一期啊天书还有一个微博会时不时的更新就叫天书广播希望大家关注。同时天书还有一个官方网站上面会有一些在喜马拉雅上看不到的节目目前好像只有一期。网站地址是三 w. 天书广播 .com 好今天的节目正式开始。大家来到天书广播我是张湛。今天非常荣幸请来了俄罗斯科学院俄罗斯文学研究所隔花鼓励隔花雁雅隆花雁雅隆花雁雅隆花隆花隆花隆花隆花隆花
1: 隆花隆花隆花隆花隆花隆花隆花隆花隆花隆花隆花隆花隆花隆
0: 花隆花隆花隆花花隆花花花花花花花花花花花公爵因为他是脱学大师妥索耶夫斯基研究者然后呢他的网名叫媚时金公爵就十金不媚媚时金那三个字就是就是昧着良心拿了钱那个媚时金为什么叫媚时金公爵呢因为妥索耶夫斯基的名著白痴里面的主角叫媚时金公爵是吧呃是的所以简单的说我就是那个白痴了就是就是这个样子。呃我们刚才提到你是副博士生什么叫副博士可能一般不太了解
1: 。呃副博士呢就可能要牵扯到整个苏联的学术体制了。就用俄语来说呢他叫刚达特其实相当于英语的 candidate, 但是他毕竟还是要比 candidate 高级一点因为因为还是要写一篇论文的。然后呢他其实可能相当于就是以前苏联的体制是这样的就是你先读五年本科然后你就叫专家然后你再读三年你就叫副博士这个副博士相当于某种介于硕士和博士之间的东西吧但是由于在网上的所就是俄罗斯的所谓的博士就是 Doctor 就是他们呃就是相当于德国的 Habilitation 就是相当于要教授才可以所以基本上就副博士就相当于博士就那些俄国学者出国之后，都会在简历里面写自己是 candidate（
0: 括号 ，PhD） 就是这个样子。嗯，好，今天我们不讲托索耶夫斯基，我们留待之后讲。今天我们讲谁呢
1: ？呃，今天我们要讲一讲马雅可夫斯基，
0: 就是马雅可夫斯基和苏俄的呃先锋派的文艺。那我来做一下这个维基百科朗诵员，我对。苏联对俄国对俄国文学对马亚可夫斯基可以说是一无所知我顶多听说过他的名字我以前在一本那个八卦丛书的那个叶赛宁传当中看到过骂马亚可夫斯基的一些一些片段马亚可夫斯基是生于今天的格鲁吉亚跟金羊毛的故事发生的地方不远当然金羊毛是在黑海的东岸发生的故事嘛马亚可夫斯基的出生地在黑海就是不在海岸在格鲁吉亚更内陆一点。但那附近有个金矿可能也是因为那有个金矿所以这个才有了金洋毛的故事。但这也是刚刚从公爵这里得到的知识。呃马亚可夫斯基是俄罗斯族虽然他是在格鲁吉亚出生的但他父母不是个格鲁吉亚人。然后呢他是一八九三年出生一九三零年去世不满三十七岁三十六岁多一点就。就死了。然后一开始是在呃莫斯科各所美院求学然后参加地下活动被捕等等。后来慢慢在诗坛上成名成为革命故水手然后他的名声在生前和死后发生了种种变化我们今天的节目就主要讲这个事情
1: 。呃要不我先就是说一下呃为什么我今天作为一个妥学的博士就怎么来做这个马亚克斯基的节目呢这是因为呢刚刚巧合翻译了一本马雅可夫斯基的传记》作者是一个瑞典的斯拉夫学家叫本特杨菲尔德。然后这本呃传记，嗯，他的中文名字如果不出意外的话他可能叫《生命是赌注》马雅可夫斯基的革命与爱情。大概应该是会在广西师大出版社出版。希望在大家听到广播的时候这本书已经能出版了。呃我前面说到就是这本书的作者是一个瑞典的斯拉夫学家。他差不多现在七十几岁吧。吧那么大家就有疑问了这个你一个俄罗斯的作者为什么要让一个呃瑞典的斯拉夫学家来写他的书呢这个里面有很多的因素。呃首先这个,这个瑞典斯拉夫学家他的俄语非常好。他在苏联的时候他就一直跑到俄罗斯去。然后他采访了非常多的就是和马亚克西他人生有关系的人。保留了非常多的珍贵的一手资料全都霸占在自己手里在他自己家的资料库里面。然后这本书嗯，瑞典语版是用瑞典语写成的它是二零六年出版了瑞典语版然后很快就出版了英语版和俄语版的还有法语版的译文我我。我主要是根据俄语版译的然后也参考了英语版。这本书可以说是就是他自,自称作者自称这是第一本真正意义上的马雅可夫斯基传记》嗯，就是那为什么一个俄罗斯诗人的这个真正意义上的传记要有一个瑞典人来写？就是为什么要在他？我们前面说到，他1930年死，他要在他1930年之后过了那么久才出了第一本真正意义上的传记呢。这个就和马雅可夫斯基本人他跌宕起伏的命运有关系。这个我们后面会详细来讲
0: 。中国的一般读者，尤其是老一辈读者心目中的马雅可夫斯基，一般就是……正能量社会主义现实主义诗人，这些词都是公爵给我写的啊，这不是我写的，我不能略美。他有一首著名的诗
1: 《列宁》，这《列宁》是一首很长的，有三千行的诗。这里面我我挑一段，就是其中最大家最熟悉的，就是老一辈读者最熟悉的，可能写在课本里要背的话：阶级的头脑，阶级的事业，阶级的力量，阶级的光荣，这就是党。党和列宁一对双身弟兄在历史母亲看来谁个更为贵重我们说列宁这就是指的党我们说党就是指的列宁这个诗大概的基调就是这样至少就是里面最让人熟悉的话就是这个样子在中国老一辈读者中就是马尔克斯基就是一个写写这种东西的这个诗人就是
0: 我已经笑得不行了公园了朗诵一说实在是太高超但。但是读这个诗感觉不出来他是一个伟大的诗人。感觉不出来他是一个跨时代的有在苏联文学史上能留下印记的诗人。那,那这是为什么呢
1: 嗯这样一个问题呢可能就是正好需要看一,看一看这个传记才能知道。因为这个传记可以说它是一个颠覆性的一个传记就是尤其是对马雅克斯基持有这种刻板印象的读者而言他这本书讲了很多马雅克斯基不为我们所知的这一面然后讲了他真正的作为一个诗人的形象以及就是为什么他可以真正的是一个伟大的诗人呃他的艺术的这个杰出的地方体现在哪里就许多可能对马雅克斯基有更深一点了解的读者就知道我们很多以前翻译的这些苏联的书上都会强调说马雅克斯基呢他嗯以前早年犯过了未来主义的错误后来呢克服了成为了一个就是伟大的社会主义现实主义者。呃但是呢其实马克基之所以能在俄罗斯文学史上留名主要是靠着他自己的这些未来主义的创作。最近有一篇很有趣的讲马克基在中国接受的文章是北大中文系的恒子诚老师写的。微信上都可以看到这篇文章反正挺有趣的这叫,叫死亡与重生。当代中国的马亚可斯基呃反正是今年年初发在一个学刊上面非常有趣大家可以有兴趣可以去看一眼
0: 。那既然提到未来主义我们就要聊一聊这个这个流派了。我们知道在这个十九世纪以来欧洲就形成了就像一阵风一阵风一样的这种各种主义比如先是什么印象派啊然后在就这种主义这种艺术的思潮它是贯穿于艺术的各个领域的。么什么自然主义啊现实主义到后来有这个未来主义超现实主义。这也是整个俄罗斯的或者说俄罗斯苏联的这个文艺领域他们当时是也是在欧洲的文艺理论文艺浪潮的大背景下跟随这个背景然后有一些自己的创作。那我们现在回过头来再讲一讲马亚可夫斯基这个人他的生活经历他的大概的情况。
1: 嗯，卡诗前面说了就是对就说马雅可夫斯基他是出生在格鲁吉亚的俄罗斯族但是其实我有一点怀疑他会不会是乌克兰族因为他爸的祖先好像现在查下来是乌克兰那边的哥萨克然后他母亲也是从乌克兰过来的当然可能但是他自己的认同还是俄罗斯族因为他可能家里从小也是说俄语的就是卡诗前面这个生平当然说的非常好了但是我们可以再结合时代来看一下呃我们前面说到他在莫斯科去,就是去美术学院学习的期间在参,参加地下政治活动。那个时候他加入了俄罗斯社会民主工党括号呃布尔什维克也就是后来的就是布尔什维克党。就是其实马尔普斯基从某种意义上来说是一个非常资历非常老的党员但是他因为多次被捕第三次被捕之后很遗憾就和党组织就失去了联系。前面说他开始当诗人。因为他是在美院的嘛他就是画画的。当时的这个天才是偶然被人发现的。被人发现了之后呢然后就投身于当时的这个未来主义运动。然后在俄罗斯各地各个外省的小城市巡演在各地耍流氓睡粉丝。就反正在当时的文坛，马尔可夫斯基就是一个流氓的这个形象。他们在全俄罗斯各地睡粉丝的时候呢发生了第一次世界大战。然后呢马尔可夫斯基他就是他本来想参军他去。就是想去前线打仗因为他们未来主义觉得战争是个好事情是一种进化性的元素。但是结果由于他政治不可靠就没让他去参军然后他就搞各种战争宣传。然后在1915年的时候他写出了第一部真正的就是特别有天才的大型作品。就是写好了之后呢他结识了他一生中对他来说最重要的人就是布里克夫妇。呃是奥西普布里克和莉莉亚布里克我们之后会详细的谈这三个人之间的八卦。呃简单的来说呢他们就三个人同居就结成了一个三人的家庭这个就非常狗血对吧这么精彩的八卦我们当然要到放到最后再讲啦。呃为了方便起见就是我们暂且就是把莉莉亚布里克称为马亚夫斯基的妻子把奥西普布里克称为马亚夫斯基的丈夫。就虽然他们这个其实没有那个了就是但是就为了简单起见我们先这样讲。简而言之他结识了这两个他生命中对他来说最重要的人把两个犹太富豪改造成了就是俄罗斯未来主义的这个赞助人、理论家和缪斯。接下来发生了一件大事呢就是一九一七年的两次俄国革命。先是二月革命然后是后面十月革命。然后马克斯基呢虽然以前呃就是我们说到他是一个和组织脱离了联系的这个老党员但是他就是其实对于十月革命他是观,持观望态度。他观望了之后发现就布尔什维克比较稳固了之后他才开始全新支持革命成为一个革命的吹鼓手然后画宣传画就然后开始量产他的这个宣传师然后成为了一个苏联的第一诗人我们知道俄罗斯刚刚革命的时候就是这个政策是战时共产主义就是,是一个非常激进的措施。简单来说就是把整个国家这个经济什么就全都搞垮了。所以就列宁就,就等于是会后撤搞了一个叫新经济政策就可能跟我们改革开放有点像这个感觉吧。经济上和文艺上都相对自由然后这个时候就兴起了各种各样的文学的小组。嗯他们成立了一个叫列夫的小组。列夫的意思呢就是一个缩写就是左翼艺术阵线就是其实是马克普斯和他的丈夫和他的妻子。他们三个人和一大批的这些左翼的先锋派的知识分子组成了一个文艺团体。这个团体呢就天天和敌对的团体司有一个叫无产阶级作家协会的。整个二十年代他们就基本上是在互撕中度过。后面我们会详细来讲这个事情。然后一九二三年又发生了一件大事就是列宁同志不幸的去世了。列宁同志去世之后呢他没有明确接班人就差不多这些相当于是集体领导制我们知道马 i k e 斯基有一个著名的来自格吉亚的老乡朱家什维利同志也就是斯大林同志。朱家什维利同志他虽然各项别的能力都不行但是他这个政治手腕非常厉害。他逐渐通过联合右派消灭左派然后再联合左派消灭右派等等最后将自己定为一尊。等他一尊之后呢这个新经济政策就基本上被他结束了就开始搞什么农业集体化然后国家的整个工业化就是非常激进的转折。与此同时呢整个呃文艺界的这个一之前的那一点点相对的自由的氛围也就逐渐结束了。然后呢在这个列夫就是马尔克夫斯的率领的这个列夫和无产阶级作家们率领的这个拉普的这个斗争中列夫就逐渐的失宠同时呢马尔克夫斯呢量产了越来越多的这些呃就质量不太高的失然后就受到了很多批评然后又因为他的失宠反正他不管写什么都被批评就然后他感情生活也不如意。最后在一九三零年四月十四日一个阳光明媚的春天的早晨他开枪自杀了。然后我们再稍微讲一下马尔克普斯基的就是死后的命运。1932年呢就是成立了苏联作家协会将社会主义、现实主义定为唯一的苏联可以使用的这个文学的手法消灭了一切的文艺其他的文艺小组。各种阴差阳错之后呢 ,1935 年死掉的马尔克普斯基被斯大林封胜了就塑造为一个社会主义的样板式他从此呢成为了一个苏联文学的主打产品。苏联到处都是他的雕像以他命名的街道然后中小学都要背他的诗就是我前面朗诵的那,那种那样子的诗对外也宣传了很多然后我们就是在国内当初也翻译过非常多的马亚克普斯基的作品。直到随着苏联的解体他就跟着这个旧制度的一切就不会被逐渐遗忘掉了。直到最近几年开始马亚克普斯基和俄罗斯先锋派的这个遗产才重新热起来被重新重视起来。在这个过程中呢可能这本就是杨菲尔德的传记在俄罗斯也,也,也做出了微小的贡
0: 献吧。好我,我想补充一下就是关于这个苏联建立的情况。苏联的建立是基于一种美好的共产主义理想。所以当时是有很多知识分子包括西欧的很多知识分子都是对这种理想抱着一种同情的态度甚至欣赏的态度。而且在刚建立的时候俄罗斯好像就是苏联好像有很多那种比较好的政策是不是而且有很多西方的比如说呃西欧的这些知识分子也来这边参观然后就好像看一个大型的人类试验场一样，就他们是进步的代表。但是几年之后就好像情,情形就开始变化了。所以在在这个苏联刚成立的时候是有一个急剧的。就是理想破灭换灭的这么一个过程。但是在列宁死之前好像这个氛围还比较轻松。然后就相对来说嗯这是马亚可夫斯基也可以在这个期间就成立他的团体但我们刚才提到了这个呃未来主义先锋派我们可以具体讲一讲他的来源他的,的 CEO 的这个呃传承
1: 呃。先锋派这个术语他的嗯最早应该是从一个法语词过来的就是 avant-garde。字面上说应该就是前卫吧是一个军,军事术语。就是阿旺应该就是在什么前面然后嘎就是首位就是嗯现在也有说谁谁谁是这种很前卫的前卫艺术应该也是从这个词来的。当然先锋派这个名词可能是就是比较后来包括我们现在当代这种回看的时候这样叫他们那个是他们自己叫自己是未来主义者或者叫自己是未来人这个样子。那如果说未来主义的话它的起源应该是在意大利。意大利的一个就是诗人叫马里内地。然后呢嗯,嗯。马里内地在1909年他发表了自己最早的这个未来主义的宣言。嗯就是这个未来主义在法国如果要试探可能要说有谁的话可能有一个阿波利奈尔。也算是,就是法国的这种未来主义诗这个阿波里纳尔我,我,我没怎么读过但是我印象很深就是他的很多诗就是图画型的。就是么好像就是那个诗就是嗯就读出来就是反正是绕一个圈那种样子就像画图一样那种感觉图画诗在俄罗斯呢他未来主义有好几个流派吧。有一个呢叫自我未来主义派这个代表叫伊格尔·谢维里亚宁。谢维里亚宁是一个就是这种非常自恋的这种诗人他写的诗歌呢都是那种什么我很帅啊我有很多美女啊我有很多美酒啊就是就是像好像现在像这种美国一些 rapper 这种感觉吧然后但是他在那个时候非常流行好像甚至他们有一度俄罗斯要评选一个什么诗人国王诗人之王然后评上的就是他就尽管他的就是诗歌的这个艺术价值不是太高但是就是他在民间非常非常流行我们有一个一个他的诗作中的一个小的片段我觉得可以读出来给大家感受一下他的诗是怎么样子的一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一件一我陶醉于自己的胜利我在每一个城市都被人拍照片。然后呃这个我也就是每一个人心里都把我给树立了。我我我我我我我我我接下来他就讲什么俄罗斯帝国广大无疆了就是从巴亚 y 特巴亚 t 特应该是土耳其现在是在土耳其的一个地方嘛听这个名字应该是某个苏丹的名字从巴亚 y 特这个地方当时是俄罗斯版图到旅顺港就是亚瑟港博特他的杜者这个俄罗斯帝国在整个俄罗斯帝国呢就是我划了一条这个线我也不知道这划了一条线什么意思我征服了文学然后呢我呢是一个我是一个温嗡响的就是我是一个轰鸣的这个响的人我呢眼睛盯着这个呃这个王座就他的,他的诗就,就基本上就是这个样子就自我未来主义非常自我对不对但是自我未来主义呢在艺术成就上不高这个时候还有另一派叫立体未来主义这个一般就被认为是真点未来主义嗯这个代表呢比如说赫列布尼克赫列布尼科夫还有呢就是马亚克斯基。嗯，以上呢是一个比较横向的比较就是这未来主义是如何从西欧传来的。如果我们从纵向上来看呢这个未来主义未来派它也不是突然冒出来的不是说昨天就昨天还普希金了今天就那里就很自恋的就开始就,就马亚克斯基那样了。从俄罗斯他自己纵向的背景上来说呢就是他的整个诗歌的呃文学艺术的这个现代派运动是从十九世纪末象征主义运动开始的。象征主义呢是一个就是比较综合的艺术运动也是不光是文学也包括很多的音乐啊美术啊什么呃。简单的来说呢象征主义的这,个这些诗人呢他就可能是和十九世纪的那些现实主义者比较对立。就是十九世纪的现实主义就可能觉得就是应该描写现实描写就是这个赤裸裸的现实。当然也没有那么绝对了就是简单的来说。然后象征主义者呢他们觉得自己要描写某种更高程度的现实。象征主义的这些诗人呢各个文化素养都特别高就是他们希腊语拉丁语都特别特别好然后他们很多人也翻译了很多希腊的作品到俄语。这,这个,个,个更高的现实呢可能就就可能是这种很书斋的现实就是这种希腊的罗马的基督教的。这个基督教还不是正统基督教还是那种诺斯蒂诺斯替传统的这个基督教。包括这种欧洲的中世纪啊甚至还有波斯啊然后再后面就是这种神棍的很神棍的什么通神术啊神智学啊就很多就是象征主义者就有一派就认为是呢他就是什么通神术士是什么 Demi u r g o s d e m i u r g o s 是一个灵芝派的术语吧好像是一个创造者创,创世匠人这种感觉。就比如说当他那个象征主义者写一首诗在那里说什么玫瑰什么的时候你不要以为他们在写玫瑰。借这个玫瑰他们是在说什么永恒女性啊呃玫瑰十字啊就玫瑰十字也是一个欧洲的这种就是也有点很,很挺奇怪的这种小的教派一样神秘主义的组织还有什么基督受纳等等。简而言之就是当象征派说玫瑰的时候他不是在说玫瑰。然后象征派在二十世纪初的时候就开始衰弱了因为就写来写去就这点东西了就。然后这时候就涌起兴起了一个叫阿克梅,阿克梅派的诗人团体。这个团体呢就比较复杂。嗯阿克梅它字面意思,意思上是希腊语的阿克梅然后好像是就希腊语是最高程度的那个意思。但是这个阿克梅派到底有些谁他这个阿克梅派的精神到底是什么到底哪些作品是阿克梅派这个好像到现在都没有争论清楚。可能一般就是说有两三个诗人吧什么古米辽夫啊赫马托娃啊曼德斯塔姆。就是就这几个人的创作算是阿克梅主义。虽然你说他阿克梅主义就有人说哎他这首诗不太像阿克梅主义啊什么就,就这个争论很多。那怎么怎么就阿克梅派和象征派的区别呢就象征派就是说他写一个玫瑰他就不是在说玫瑰。但是阿克梅派呢他就觉得我写玫瑰我就是在写玫瑰。当然这听起来很简单但是就就其实也不太好懂。阿克梅派之后呢也不是之后吧差不多也算是同时就
0: 未来派就兴起了。刚才说到那个叫什么神志学也是一个俄罗斯的女神棍创造了一种邪教叫什么 Blavatsky, 是吧豆瓣上还有人以此为爱地名。这个女神棍到底干了啥我不知道反正就是搞一种就是稀里糊涂的宗教迷信活动。好我们终于可以这个讲到先锋派未来主义的这个本体了。未来派
1: 未来主义艺术他如果说有什么最关键的特征的话就是至少他喊的口号他是要抛弃一切的古典的经典的艺术的传统然后要拥抱现代文明拥抱工业化。为此呢他要对未来派的诗人来说他的一个关键的目的就是要开拓就是适合未来的就是新的语言。刚才说到这个未来派的开始是一九零九年意大利的那个未来主义宣言那个未来主义的宣言我现在手头没有文本了他就非常挑衅就意大利是一个有很多文物古迹的国家他就说就我们意大利全都被这些文物古迹被这些该死的导游被这些古董贩子给代表了我们要把这些东西全都扔掉我们要火烧图书馆我们要水淹博物馆就把意大利把这些过去的传统全都抛弃掉要拥抱到现代的军事文明这就强国这,这个样子。然后呢俄罗斯的未来主义他们一九一二年俄罗斯未来主义者发了自己的宣言也非常的挑衅。这个宣言的名字叫给社会趣味一个耳光。宣言一开始就说只有我们是我们时代的面目。普希金和科学院比象形文字还难懂。他们的目标就是要把普希金托尔斯泰托斯托耶普斯基从现代的轮船上扔下去。当然这个,呃这个是破的部分后面还有利啊这个后面利的部分我们再慢慢讲。就俄罗斯的未来主义者呢在俄罗斯的各个就是我们前面说了在各个小城市里面巡演。这个巡演呢说的好听点是巡演就其实呢就是在闹事。把他们前面说的给社会去味一个耳光这种话就给大家讲了然后呢闹了事呢晚上就睡粉总之就是一个非常挑衅性的姿态那些未来主义者去巡演的时候呢就是奇装异服穿着好像是正装就带戴着个大礼帽就一身黑什么西方他们那个衣服上不是有一种纽扣一样的地方可以给你扣勋章的嘛他们在那个勋章里面扣勋章的地方他们没有放勋章他们放一根根胡萝卜他们在脸上画小狗小猫什么犹太教的这个什么神秘图腾什么他们说这个是他们的印第安战斗图腾就这样奇装异服了就出去挑衅然后呢马尔可克斯基呢是其中最有个性的为什么呢他不穿这些他只穿女,女装马尔可克斯基就是一个 literally 的一个女装大佬穿着他有一件标志性的就是黄色的罩衫那个黄是很鲜艳很鲜艳的亮,亮黄或者呢是一件粉红的皮夹克他她个女装臭名昭著到她到有的地方去演出警察禁止她穿女装入场。这个时候她就穿着正装然后让她的粉丝把她的女装夹在报纸里面带入会场然后她到会场里面当,当当当当，她就换上了她的女装。他们的活动就会被警察驱散然后他们就变得更有名了。他们的这个朗诵他们的演出具有强烈的表演性。比如说有一位未来主义的诗人他好像每一次表演的时候都要拿一个木板砸头。最后他们的表演都会变成闹剧他们不光是去闹就自己的表演闹。就是在别的比如说象征主义诗人表演的时候他们也要去砸场。甚至于当后来那个意大利的未来主义者马里内地来俄罗斯巡演的时候他们也去砸场。以表现俄罗斯的未来主义是一个独立的就和你意大利没有关系的运动。这个可能和后来在欧洲的西欧的达达主义运动比较像或者可能会让我们想到后来朋克摇滚的那种感觉。但是可能朋克摇滚就和达达主义也有关系。然后达达主义据说好像也受了未来主义一点影响。今年好像要在美国那边要出一本关于讲俄罗斯未来主义对西欧达达主义这种影响的这个书。
0: 我稍微补充一下这个所谓达达主义也是这种蔑视权威离经叛道标新立异要跟别人都不一样的那,那种艺术形式。最有名的应该就是那个小便池吧。对啊。就是杜尚买了个小便池签了个名然后呃横过来放在博物馆里就是他的他他的他的那个作品了。然后就非常非常的轰动。但别人别人也就是说你这也没什么呀这多简单我也能做。然后这个这些艺术家就有一个非常好的回应叫做 ,But you didn't. 呃
1: 对就是那个时候就是包括未来主义和达达主义他们他们艺术有很大就是我们今天看了我们说啊我也可以我也可以但是对他们来说他们就是最重要的就是我是第一个就是我做了你没做就是这个是对他们来说是最重要的。哎说到达达主义我前两天查维基百科的时候查到达达主义大家你可是你记得奥特曼里面有一个怪兽叫达达吗达达星人呃。大家如果小时候看过奥特曼的话他们大家,大家可以去关注一下这个达达星人。就是说这个达达星人就是在向达达主义致敬因为说这个怪兽的身上的这个符号就是达达主义的这个美术的什么什么就是这个他们和他们的美术的风格非常像。就这个这个这个你看就奥,奥特曼里面都可以就是学看奥特曼就可以学文化对吧呃我,们我们前面讲到就是呃俄罗斯这个未来主义立体未来主义提到了两个人。一个叫赫利布尼,尼科夫一个是马亚克夫斯西。赫利布尼科夫可能是就是呃俄罗斯未来主义诗人里面就是实验性最强的一个一个非常非常高级非常难,难懂的一个诗人。他就是有人就说他是一个词语的魔术师。然后呢他是那种他给人的感觉他的诗歌非常难懂非常的形而上因为他有一整套这个理论。因为我们前面说就是未来主义就认为就是迈向未来叫革新语言。那语言呢就是在就是就是西方语言它这个语言的单位就是最小的这个单位是什么呢是一个词语。所以呢他们就觉得这个革命从革新词语开始。尤其是词语这个词俄语是 Slova 就这个词在俄语中就非常万能。就它可以说是最小的词语它也可以说是语言。然后包括约翰福音最开始就是太初有道这个 Logo s 俄语里面也是用 Slow 把这个词来翻译的。所以就,这就俄语里面内在的这个词语这个词好像就有一种就很,很大的这个含义。就这个赫利布尼科夫呢就是包括他的那些就是其他的这些未来主义者呢就觉得词语这个东西它可以就一个词语它可以打造成一个完整的艺术品然后呢词语呢就是通过一个改造一个词语它可以建设你的生活然后通过改造一个词语你能得到一种能量然后重建人与人之间遗失的那种美好的共性的联系然后能还世界与完整的本来面目这个有人说这个就是它的语言乌托邦然后他说这个词语可以什么恢复人类和自然的大一统词语可以帮助人想象历史发展的规律。然后呢最后能让人走出死亡迈向永生。就这个词语就听起来我们现在听起来可能很邪乎对吧呃我可以呃读一首就是赫列布尼科夫最最先锋的这个诗大家感受一下这个词,词语它是怎么玩的。«О засмеяйтесь, смехачи!» «Что смеются смехами, Что смеянствуют смеяльно! Вот засмеяйтесь, усмеяльно!» «Вот рассмеялись над смеянной смеху смеянных смехачей!» «О смеется, рассмеяльно!» «Смех над смеянных смеячей!» «Смеева, смеева, усмея, смея смея смешики, смешки!» «Смеемчики, смеемчики!» «Вот рассмеялись...» 什么叫气什么叫就大家可以感受到他整个整首诗里面都是用同一个词根在组不同的词。这些词当然字典上都是查不到的。这个词根就是这个笑好像叫笑的咒语。吧然后有,有一个中译本但是只能翻译一个大意大家感受一下是上外的郑题我老师翻译的。啊放声笑吧爱笑的人。啊笑起来吧爱笑的人。笑总笑的是笑笑总笑的好笑啊笑起来吧大笑特笑啊开怀笑尽情笑吧爱笑的人啊尽兴笑疯狂笑吧爱笑的人处处笑人人笑咯咯笑呵呵笑叽叽笑嘻嘻笑嘎嘎笑,嘎嘎笑哈哈笑啊放声笑吧爱笑的人啊笑起来吧爱笑的人这个只只能把大致的意思弄出来就是可能原文的那种呃这个神韵，可能真的只有就读,读原文才能感到才能感受到就他的就最著名的作品就是这样的不知道大家读了这首诗有没有感受到人类和自然一同的神话有没有觉得自己可以逼就是走出死亡迈向永生呃那如果马可克斯基呢就是他是一个实验性没有那么强的诗人吧他在格律和韵脚上面有很多创新但是这个就好像就是脱离语言之外就不用俄语讲好像有点困难其实我也不是搞得太懂他有一个很,很有特征的他就很喜欢用这种很粗俗的意象和词语然后让人出其不意然后他就比如说他说天上的星星他就说星星是皮虫或者就是,是皮虫还是狮子应该是皮虫。但是他不是就说很愤怒在说星星是皮虫他不是这样。他是在一个在一个很抒情的段落里面他就说说宇宙在沉睡爪子上耷拉着爬满星星皮虫的剧儿就是把宇宙形容成一条狗然后呢就是说就宇宙这条狗它的爪子上面就是都是星星然后星星呢就是狗的耳朵上面的这个就是狗的耳朵上的这些跳蚤啊皮虫啊什么这个是就是这样说星星的。还有一首诗呢他也是很抒情的一首诗里面他就是说哎,就是哎你觉得就就就天上的星星是需要的吗哎呀这些天上的吐人家吐的痰是有人需要的吗就是把,把星星比作天上人家吐的一口口痰然后是在一个很抒情的一个诗里面就是这样就给人一个非常出其不意的效果。然后呢他也是一个就是可能是这些未来派这些诗人里面最爱挑衅观众的一个诗人。它有特极强的表演性。然后它有很多诗里面都有说你们怎么怎么你们怎么怎么这个都是读给读给他的听众们听的。就是什么你们可以吗是不是就是这种样子。就比如说我前面说到的他写出来的第一首就是伟大的长篇的著作穿裤子的云这个这个。这个诗就是后来在革命之后呢他说他给这个诗定了四个口号就说我这个诗的核心思想是。打倒你们的爱情打倒你们的艺术打倒你们的制度打倒你们的宗教。虽然其实就是和其实和诗本身关系不是很大但是就大家可以管窥一下这个马 y a c 斯基这个创作是一个什么样子。嗯我这里可以嗯再,再给大家表演两首表,表演了两首马 y a c 斯基早期的那种很先锋时期的那种艺术大家可以感受一下。ウリス・ウリス・ウリス・ウリス・ウリス・ウリス・ウリス・ウリス・ウリス・ウリス・ е リス・ウリス・ウリス・ウリ и ウリス・ウリス・ウリス・ウリス・ウリス・ウリス・ウリス・ウリス・ и リス・ウリス・ウリス・ウリス・ウリス・ウリス・ウリス・ウリ и ウリス・ウリス・ウリス・ウリス・ウリス・ウリス・ а к ス・ウリス・ウリス・ и リス・ウリス・ з リス・ウリス・ウリス・ウリス・ウリス・ウリス・ウリス・ウ д ス・ウリス・ウ т я н е т リス・ウス・ウリス・ т р а м в а я скрыт сеферплатами пащни, мезаваюванные ванны душе лифт лифт души раздекнули, цележгут руки, кричи не кричи я не хотела резак жгут муки, ветерок лютый трупе вырывает темчатый пир шерстистый крок, лысые фонари страда страстно снимают с улицы черный чулок. 这,这个诗呢是一首就是可能是最最能反映什么叫就是这个立体未来主义立体在哪里的这个诗这个我来讲一讲它立体在哪里啊就是你看它嗯第一句话物理差就是物理差就是街道。然后第二句话理差无多夫格多个其实是一句没有什么意义的话就是说嗯就是岁月的看门狗它的,的面孔它的脸更严峻。然后他这个先锋在哪里呢他你看他第一句话是无理叉然后他第二句话一开头是理叉无当初这个诗排音的时候他是这样排的他第一行他是无然后他第二行理叉然后他第三行理叉然后第四行是无他就是一个完全是对称的一个就是他的诗有一个图像性然后接下来多多夫，然后换一行多多多然后再换一下 c h e 然后再换一下切就是他的诗里面就是这首诗里面他就很多就是意义上不是很明白但是他其实就是在做这种声音上的实验就是从头到尾排下来之后就是,就是像一种那种是毕加索的这种立体主义的这种抽象画有，有这种感觉。然后就是他的意思呢就是说街道就岁月的看门狗他的面孔是很严峻的就其实就是想是岁月很严峻的。就是从在跑步的这个房屋的窗户里面穿过了这个铁马然后呢跳出了呃这个最,最早的这一批的方块你这,这个话我,我其实我也不太明白是什么意思。然后呢就说是钟楼就是钟楼的脖子像天鹅一样腐烂在这个天上的岛线的导线的这个。锁套里面其实,其实就是讲钟楼就是你想城市风景画里面就教堂的钟楼然后有天上有导线它就是讲就是像钟楼就是像天鹅脖子一样然后这个天鹅脖子呢套在这个城市的这个天线的电线的这个套索里面就绞死了就腐烂了就是这样说的然后接下来接下来这句话我也不太懂就是什么长颈鹿的话在天上准备把把这个绣掉的这个一撮撮的头发给弄得五颜六色然后呢五颜六色呢就像就像是一个三文鱼一样。然后是一个呃是一个就是像离家出走的耕地的孩子,儿子就,是就是就是就是很费解的话。然后呢他说就是有一个魔术师他就把铁轨从这个油轨电车下面抽出来。这个魔术师呢就躲在了这个。中的一个大中的后面我我。我觉得这句话意思可能就是说时代变得很快然后这个就很快大家就用上了无轨电车然后其实是这个意思就是说就像时,时间像一个魔术师一样躲在这个中后面时间后后面然后把这个铁轨从那个下面抽出来。然后接下来又是一个语音的游戏吧就是就读出来是没什么意思就是我们被征服了浴缸、灵魂、电梯脱掉了灵魂的胸罩然后手在灼烧着身体。就是你叫不叫我不要就,是就,就,就跟周清时说的什么你叫破了喉咙都没有人理你都一样就是你叫不叫我一样我不要都没有,没有用的。这个痛苦是在烧灼着你。但是这,这个话其实是你看这是 Varne, dushe, lift, lift, dushe 然后就,就,就,就在音在不停地在重复。上面说是鼓入户然后下面是鼓木户。就是这不停的这样子的重复。然后接下来两句话就是说他其实是意思是说风在把这个烟囱上面的烟囱排出来的烟在吹走他是怎么说呢他说这个刺,刺骨的风就是把这个烟囱上面的觉得烟囱的烟是什么烟囱的烟就是是,是烟的呃绒毛就是一团一团的烟的绒毛就是刺骨的风再把烟的一团一团的绒毛从这个管子里面剥夺掉撕掉。然后接下来他讲的一个意象呢就是其实就是晚上开灯了就是开灯了然后黑暗的街道就亮了。这个意象他说的就是秃顶的就是秃顶的街灯就是色眯眯的把街道的黑的丝袜给脱掉了。他是这样就这样说。就是就非常的就就就受过很高程度教育的人就觉得非常的不成体统，你怎么写是可以写这首这种东西呢就这个很有他的特征
0: 可以这个今天这个这个我基本不用说话就是按一个开始键就可以了我们那个上半场先先到这里结束我们那个按照传统做个推荐
1: 我,我向大家推荐一个苏联的小说对俄罗斯文学比较熟悉的人应该都知道就是大师与玛格丽特是苏联早期的一个作家布尔加科夫写的嗯我尤其推荐一个二零一六年中央编译出版社新出的一个叫笔名为白话熊的一位译者译的这个版本这位译者其实是统计大学的一个教授我就不说名字了因为人家用笔名是吧为什么要推荐这个版本呢因为他他是可能是国内第一,第一个就是注释比较详尽的也不,也不是太详尽但是至少有不少注释的版本就是可以让我们不光光看一个文本我们可以怎么说呢就是知道他到底在说什么这。这是一个非常有趣的小说因为很多人就是很多人会问我俄罗斯文学第一个作品应该读什么我觉得现在应该给大家推荐一点比较有趣的比较让人看得下去的小说。这就是一个就是绝对能让人看得下去看得欲罢不能的小说
0: 。里面,里面也有提到不少提到马亚克普斯的地方都是在黑他。这个小说我也是很,很晚才看上了研究生才看吧也是真的看的时候欲罢不能但是我要吐槽一下这个大师与玛格丽特好像三,三百多页到一百多页的时候那大师才出来好像呵呵所以不要太期待大师出来的很早我推荐一个旅程好了推荐大家去那个西伯利亚铁路旅行但西伯利亚铁路其实分级多而且也不一定非得从,从俄罗斯一直坐到中国你可以从这个海参崴出发就是坐到海南炮。海南炮就在黑河对岸嘛在隔一条那个黑龙江。这一段都是有那个铁路相连嘛可以看看呃外满洲的风景。对。好那今天节目就先到这儿谢谢大家。谢谢大家欢迎期待下
1: 一期节目。